0: Bienvenido al espacio en el cual descubrirás que la ansiedad y la depresión pueden convertirse en lo mejor que puede estarte pasando. Soy pack y te compartiré mi experiencia ante estas situaciones. Cuatro años con ansiedad y depresión me dieron la información más valiosa para comenzar mi transformación, conocerme, rediseñarme y lograr evolucionar. Con mi testimonio, conocimiento, junto con la información de expertos, intentaré sembrar una pequeña semilla en ti que con tu cambio de conciencia y tu acción germine en tu verdadera transformación. Es hora de hacer las paces, firmar diplomacia y convertir a la ansiedad y depresión en tus mejores maestros. Te invito a conocer un mundo nuevo. Hasta donde yo recuerdo se llama el, el yo repudiado. Y es cuando, cuando identificas características en otra persona que inconscientemente sabes que, que son muy parecidas a las tuyas y generan un gran rechazo hacia esa persona. Las personas celosas también, guerreros, toman parte y entran parte como que en este origen de la crítica. Son personas celosas o los envidiosos, son grandes generadores de críticas. Y, y, ¿Y por qué? Porque el, ser, el sentirse inferiores, sabemos que los celos también trae las bases de una baja autoestima. La envidia también puede traer las, las bases de que no te sientes capaz de conseguir lo que tú deseas. No tanto lo de la otra persona, sino lo que tú deseas tener y que la otra persona estás viendo que ella sí logra estar consiguiendo tener lo que ella desea. Por eso viene la envidia o es una de las bases de la envidia. Y en estos casos, guerreros, es bien frecuente que, que esta persona que critica se encargue de magnificar esos defectos. O si no los magnifica, hasta se los inventa. Anda inventando ahí críticas o, o lo que surge del chisme, no las cosas de los chismes, que también haré un episodio de los chismes, porque hay que alejarnos de ese hábito tan espantoso, espantoso, espantoso. A mí cuando alguien viene a platicarme un chisme enseguida, enseguida lo detengo. Y le digo, mira, ¿sabes qué? Tengo muchas cosas muy enriquecedoras, productivas e importantes en las cuales pensar. ¡Ni me platiques! A veces soy hasta, hasta directo y quizá payaso podría decir, pero que le pongo un alto de tajo así. Ah, mira, ah no sé, me vienen ahí, fíjate qué crees que... Ah, sí, mira, no me importa, no, no, no me digas, no me digas, gracias. Y se queda la persona así como de... Uh, uh, no me digas, gracias, no, no, no me interesa, de verdad, gracias. Entonces, estas personas eh, pues no acostumbran a, a realizar autocríticas, eso es lo malo, guerreros. O, o peor aún, sus autocríticas son tan negativas que se han encargado ellos mismos de destrozar su autoestima y de crearse ese vacío, y, y como que todo va en cadena, ¿me explico? Sus energías se dirigen entonces a enjuiciar a los demás. Y en este sentido, eh, alejan la mirada de sí mismos, porque temen que, que de verdad puedan llegar a desmantelarse y la gente o ellos mismos puedan ver la verdad que hay en su interior. Me acuerdo mucho de esta, de esta pareja que tuve me, a mí me molestaba mucho yo no externaba nada por lo mismo decía así como no juzgues pero pero bueno ya tener una relación de pareja y todo eh, es muy difícil a veces no contaminarte y cuando yo me di cuenta que ya me estaba contaminando fue cuando ya no pude ya no callarme y decir sabes qué ah. O, o, o podemos ver la manera de que esto no, no afecte. Eh, o, o sabes qué, pues gracias, ¿no? Pero esta persona me acuerdo mucho que íbamos en ciertos lugares. Encontrábamos a personas que ambos conocíamos. Y. Y, oh, y era un, una. Me sacaba una metralleta imaginaria. La cargaba de mil críticas. Y con todo odio, así, pa 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 pa, 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 pa. Y, y me las platicaba a mí, ¿no? Pero, o sea, así como, ay, mira, está que, ay, qué pinche gente pendeja, que, que, como es posible que ay, no, sí, qué pendeja, no viste cómo hizo esto, ay, no inventes, en qué cabeza cabe, porque, no, 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 de verdad, guerreros, de verdad, guerreros, yo que, que, que estaba trabajando en esos momentos, eh saliendo ya casi en el cuarto año de la ansiedad escuchar esas cosas fue así como de santa madre del señor de los perpetuos socorros ¿qué es esto? y pues bueno guerreros, de verdad aprendí mucho de esa persona les digo, siempre hay que agradecer lo que nos pasa y las personas que llegan a nuestra vida, porque si somos analíticos, si somos eh, eh, vivimos en conciencia guerreros, aprendemos, en lugar de, de decir, ay no, qué horror de persona no, simplemente pues ya, así es ella, no 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 tuve intenciones ni, ni intenté porque no era responsa responsabilidad mía cambiarla eh, y pues bueno, al contrario agradezco que me ayudó a conocer eh, pues este tipo de personalidades, ¿no? Entonces otro aspecto también guerreros que puede ser el origen de las críticas que la, nacen de ti si eres una persona que constantemente no puede detener sus críticas es la necesidad de, de sentirte perteneciente a algún lugar. ¿Y por qué lo digo de esta manera guerreros? Como lo dije al principio del episodio las redes sociales, este, las mismas amistades nos se acostumbra mucho a estar criticando. Eh, yo tengo amigas, tengo muchas amigas que me dicen de verdad prefiero juntarme y, y ustedes guerreras que me escuchan me pueden dar la razón porque tengo amigas, amigas tanto amigas del alma, amigas muy queridas o, o simplemente, en resumen, tengo amigas que me dicen yo prefiero juntarme con hombres porque juntarme con otras amigas, pa' no olvídalo y de verdad tengo amigas que jalan mucho conmigo, con mi grupo de amigos y, y, o que sus demás círculos sociales también son de hombres porque no aguantan, no aguantan el, 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 el veneno que hay en muchos eh, círculos de amistades de, de, puro, de puras mujeres. No estoy diciendo que, que en los hombres no se dé esto, también por supuesto que se da, lamentablemente el hombre es más animal, entonces el hombre en lugar de andarse con chismes, la mayoría de los hombres es de que te paran y se dan, se dicen cara a cara y, y hasta, hasta trancazos se pueden estar agarrando, ¿no? El hombre es más animal, más agresivo. Hay hasta estudios que dicen que para afianzar nuestra pertenencia a un grupo, muchas veces tendemos a criticar a las personas del grupo diferente. Y hasta en la escuela pasaba, hay los del A, los del B, ¿no? O sea, vean cómo la sociedad se ha encargado inconscientemente o, o malamente. De, de reforzar esta cuestión de la crítica hasta verlo como algo normal. O, o que el vecino, la vecina, o hasta en las películas de Hollywood, de esas que son así como como más de amor o como de historias más tranquilonas, eh, que se ve cuando las, las mamás van a la escuela y se arman los grupos de las mamás, ¿no? Y están las mamás que odian al otro grupo de las mamás y, y digo, a lo mejor eso se da mucho en la cultura americana, aquí realmente no he visto eso. Al menos que sean escuelas muy fifis, no lo sé, yo fui a escuelas públicas. Aquí iba la abuelita por mi amiga y por mi amigo y a mí iban por mí y cada quien se iba a su casa. Pero bueno... Entonces, guerreros, cuando pensamos que somos expertos en alguna materia, también podemos llegar a criticar a los demás para demostrar que sabemos y reafirmamos que, que, pues que somos los, los meros meros, los buenos, ¿no? En los petateros, ¿no? Dirían acá en el norte. Entonces, guerreros, obviamente esto también es una falta de autoestima y un deseo de admiración no resuelto, o mal resuelto, o hasta insatisfecho. Cualquiera de los tres. No es malo, guerreros, pero recuerden que, el, que la autoestima o este deseo de admiración debe venir desde nosotros mismos voy a hacer otro episodio de la autoestima yo escuché en mi ansiedad a un colega que lo invito a que lo escuchen que, que tiene años en este medio se llama Omar Villalobos y a mí me ayudó bastante, me compré sus libros escuchaba sus audios y él me, me enseñó mucho algo nadie va a alimentar tu autoestima si no eres tú nadie, nadie si te ves al espejo y te dices cosas malas, se los he dicho ya en otros episodios, pues ya te, ya te fregaste, tú solito te estás arruinando. Eh, si esperas a que tu novio, tu novia, tu mamá, tu papá, tu primo, el vecino, la amiga, los amigos de la escuela, de la universidad, los del trabajo, en el metro, en la calle, estén alimentando tu autoestima, ya te fregaste. Las redes sociales ya te fregaste. Eso debes hacerlo tú. Y, y el deseo de admiración también, guerreros. Porque cuando haces las cosas con amor, es por ejemplo, yo cuando veo, cuando llego a escuchar a veces hasta mis podcasts para acordarme de cosas, hay veces que lo escucho para mí, eh, siento un, un deseo de admiración, pero de admiración en cuestión o, o, o desde la, el origen de la satisfacción y me siento contento conmigo mismo. Ni siquiera alimento el alter ego, ni nada de esto. Cuando canto, Guerreros, lo mismo. Los que me siguen en Instagram ven que ahí yo les comparto mi vida cotidiana cuando estoy cantando. Y cuando yo llego a ver videos o, o de gente que me graba o cosas así, cuando me veo, siento este, este sentido de admiración muy, muy bonito. Pero es, es, es satisfacción. Porque es como me veo y me quiero y digo, ¡Ay, qué bien, bien, Aaron. Bien, haces lo que te gusta, bien. Y, y me siento muy bien, o sea, sonrío y, y ya. No crean que ando así como que, ay, ahí viene el artista. que te... O sea, No, bueno, al menos yo no soy así, Guerreros. Y lo mismo en el podcast, cuando recibo sus testimonios, en parte también es una satisfacción de decir, qué bueno, lo que estoy haciendo con gusto está ayudando a los demás y me siento bien, simplemente me siento contento. Pero si yo no hiciera eso, Guerreros... Obviamente estaría buscando admiración desde, otros, desde otras partes. A lo mejor me yo no, soy, yo no me considero bueno, yo les he hablado del poder de la mente y quizás una programación que me hice desde niño de yo, que yo siempre creí que no soy bueno en los deportes. Realmente es algo que nunca me he preocupado por atender porque la verdad pues no me interesa atenderlo, ¿no? Y me especifico en el fútbol, soccer. Soy malo. Y sé que soy malo porque desde niño yo me programé así. Yo sé que si ahorita yo dijera, ¿sabes qué? Voy a entrenar soccer y todo, yo sé que voy a ser bueno. Porque así he aprendido a nadar, así he aprendido a hacer capoeira durante cinco años, que son artes marciales brasileñas. Así aprendí a cantar, aprendí a tocar el teclado solo, lo del piano solo. Y así he desarrollado habilidades. Nada más es que pues el deporte, el, el fútbol, soccer no me encanta, no me gusta. Y pues no tengo el interés como que de decir, ¡ay, voy a aprender! No, realmente no. Pero entonces, guerreros, si yo no me admirara desde lo que me gusta hacer, me, me la pasaría buscando admiración hasta quizá metiéndome en lugares donde pues donde no, no voy a encontrar esa disque admiración externa. Ya me imagino yo queriendo destacar y, y querer llamar la atención en... En un fútbol, soccer, pues, pues, obviamente no voy a ser el ridículo o dentro de la, de la, del ámbito de cantar. Dentro del ámbito de cantar, si yo sé que, que un género musical no me va bien, ¿por qué voy a querer estar buscando admiración de algo que, que simplemente no me va? Es un género que no me queda. ¿Me explico? Porque si yo no me alimento mi autoestima y, y me admiro en lo que hago bien pues eso no me llenaría. Entonces estaría buscando ese, ese, llenar ese vacío en todos lados. Me acuerdo mucho, cuando empecé con el podcast, una persona, me, me, un adulto, me cuestionó y me dijo esa persona, pues realmente no la veo casi nunca, no por lo cual no sabe de mi vida. Y me acuerdo que me lanzó una crítica precisamente y me dijo, oye, este, ¿qué onda? Vi lo de tu podcast y ¿quién sabe qué? P pero, 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 ¿qué eso qué? Este... Así ya estás buscando llamar la atención. Inmediatamente dije, bueno, ok, esto viene desde una crítica muy, muy, muy dolosa. Porque además esa persona este, tiene ahí estudios en psicología, ¿no? Y le dije, no, lo que pasa es que a ti te veo muy pocas veces. Y no sabes que yo me enfrenté a cinco, casi cinco años. Bueno, cuatro años de lo más fuerte. Por eso siempre digo que cuatro. Probablemente fueron como cinco o seis, ¿no? En lo que ya fue como que como cuando acabó la segunda guerra mundial ¿no? en lo que ya se empiezan a calmar las aguas son como 5 o 6 años de, de, de que, lo cual podría decir que duró toda la etapa de mi ansiedad y tú no lo sabes entonces si sí tengo que contar a la gente y no, no estoy buscando llamar la atención, simplemente tengo la necesidad de compartirlo porque es una manera de agradecerle a la vida mis casi 4 años fuertísimos de ansiedad afortunadamente ya no tuvo que decirme y pues ahí detuvo su crítica entonces, guerreros, hay que reflexionar en estas cosas. Y por último, guerreros, para terminar, para terminar esto, hay, hay dos puntos rápidos que quiero analizar. Y uno, y son muy importantes que los controlemos, guerreros. De verdad, si queremos que la, vida, que la vida sea positiva, que lo que recibamos de los demás sea positivo, hay primero que hacerlo nosotros, guerreros. Hay que transformarnos en una mejor persona. Hay gente que no sale de la ansiedad porque ellos mismos son personas tóxicas porque ellos mismos dan toxicidad a los demás es como, como personas que son muy muy de muy, eh, eh, apegados a la fe a un grado fanático sin nombrar ninguna religión que son muy apegados a, al tema de su religión de su fe pero son personas que de repente te encuentras haciendo chismes de mil y de mil personas son personas que te encuentras y, y te das cuenta que te das la vuelta y por la espalda te tiran mierda ¿Ustedes creen que esas personas van a encontrar la paz que están queriendo buscar en la religión? Obviamente no, porque no son personas congruentes. Si ustedes quieren salir de la ansiedad, guerreros, tenemos que... No, es donde yo... ¿Se acuerdan que en los primeros episodios les dije? Esto va a doler, esto va a incomodar, porque lo más difícil que yo aprendí en la ansiedad es ser honesto conmigo mismo. Y esto... Este episodio, todo esto que estoy diciendo Es el claro ejemplo de, de ese comentario Que les hice en los primeros episodios Esto es ser honesto consigo mismo Y es muy difícil Inclusive hasta puede que te esté molestando Que, que te lo diga así O sea, que, que, este, que este episodio te, Como que te moleste Que te sientas atacado por mí Pero es porque te estás sintiendo Identificado lamentablemente Y porque no te gusta Porque duele, porque incomoda Carcome, carcome saber Saber que tú estás cayendo en estos aspectos, quizá. Y carcome más cuando lo haces en autoanálisis. Pero yo amo hacer eso, guerreros. Sí, cuéstate. También también cala, ¿no? Ese ego. Hay, hay que trabajar ese, ese ego. No 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 hay que escucharlo tantas veces. El ego no es malo, pero hay veces que sí. Cuando no lo sabemos usar. ¿Y, y por qué digo esto? Otro de, los, de las bases quizá de la crítica puede ser para muchas personas eh, eh, un aspecto de venganza o de cobardía en cuestión ya de relaciones sociales. Y puede haber situaciones que no se asimilaron del todo bien, eh, sucesos que no asimilaste del todo bien y que quedaron sin resolver, sin perdonar, que quedaste pendiente. Y en esos casos, cuando tú no logras tener el control de ese, de, esa, de ese daño que hubo en ti, buscas quizá venganza. Y muchas veces la manera más que creemos que es más o menos dañi, dañina es la crítica. Y se utiliza, se utiliza como herramienta de humillación o como herramienta de venganza. Es una manera de encubrir nuestra frustración de que no hemos tenido el valor o no hemos logrado eh, darle solución, darle la cara a, a ese daño que tuvimos o a la situación en sí, a lo, la problemática. Hay una frase que la voy a leer textual, la, la voy a, a citar textualmente. La crítica es en realidad un lugar donde ponemos nuestro enojo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos a criticar. Que es mejor que sentarse a mirar nuestra propia rabia. Está duro, ¿no? Está duro. La crítica como venganza tiene tiene que mucho que ver con la venganza como manipulación. A veces se critica a la... A, a veces hasta se utiliza la crítica con con una perversa ¿sí? intención de poner a alguien en contra de la persona a criticar. Para apartarla del grupo, para aislarla, para, para sembrar enemistades. Entonces, guerreros... Hay que identificar si, si eso está en nuestro ser e intentar elim eliminarlo. ¿Para qué? Para que te reconstruyas y no nada más se te vaya la ansiedad, seas si una mejor persona. Y la última, guerreros, la última, es el narcisismo y el egocentrismo. Y qué bueno, yo creo que cada punto que menciones para hasta hacer un episodio de cada uno, el narcisismo y el egocentrismo. El tema del ego es algo que, que anda mucho en, en este medio del desarrollo humano. Porque es algo por la cual la gente se llega a confundir. Siquiera lograr entender que es el ego, puede ser confuso. Y hay muchas personas que dan sus, sus significados. ¿no? Cada, cada quien se comprará el, el que mejor le parezca. A mí me enseñaron mis mentores. Gerardo Domínguez me enseñó que el ego es esa lamparita que se tiene que subir. Por eso. Les digo que el ego no es malo y, y me gustó a mí esa filosofía. El ego lo debes de subir cuando alguien ataca lo más importante para ti y son tus sueños. Cuando alguien te dice que no eres capaz, cuando alguien dice que no puedes, cuando alguien te dice que, que estás menso, que estás tonto, que no naciste para eso, ahí es cuando subes tu ego, cuando te dicen que tu sueño es absurdo, que tu proyecto es estúpido, que que, 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 que va, que qué estupidez, ¿no? Ahí es cuando tienes que subir el ego porque debes de defender tus ideales y debes de decir... No, muy dentro de ti, no. Vete a la fregada, yo sé que sí puedo. Sin embargo, también hay otro lado del ego, del ego que, que suele también salirse de control y pues no suele ser sano, sobre todo para los demás. Y es el, el egocentrismo, el narcisismo. Cuando nos sentimos con derecho a un trato o, o condición especial o cuando creemos eh, que, que no lo estamos recibiendo... Eh, podemos sentir que la gente nos debe algo. Hay personas que, que cuando lo van teniendo éxito, que vienen desde abajo, hay veces que les gana esto, les gana el ego, porque pues comienzan a descubrir nuevas experiencias en su vida, eh, comienzan quizá a conocer otro tipo de, de clases sociales, y cuando vuelven a sus orígenes y no ven estas características, eh, les, les, les crece el ego, ¿no? Así como que hay pinche gente jodida, ¿no? Entonces, por lo cual, guerrero, si es este punto, debes de preguntarte ¿Por qué creemos que merecemos un trato especial? ¿Por qué? ¿Por qué te molesta cuando alguien no te da ese trato? ¿De verdad crees que mereces que, que, que tengas un trato especial de, de, de todas las personas? Yo creo que socialmente hay que respetar a todos cuando vas, por ejemplo, a un restaurante, un mesero, pues sí, hay que recibir un trato especial, pero porque entender que, que él está cumpliendo un trabajo, una labor y que hay que debe brindar un bien servicio, pero no, no pasarte de ahí, no caer en el ego de que, ay, no, pues a mí casi casi ven y boleame los zapatos, ¿no? Es una cuestión de alto análisis, guerreros Haré más episodios de todo esto Guerreros hasta aquí el episodio de este día Muchísimas gracias por seguirme escuchando Gracias por todos, todos sus comentarios y testimonios Los invito al grupo privado, privado en Facebook Ansiedad y depresión positiva Lo mejor que puede estarte pasando El Facebook a Adés, Es la fanpage del podcast Y en Instagram pueden seguirme Pueden tener contacto más directo conmigo Es Recuerden que la foto es la que es, en donde, la misma del podcast, donde estoy sentado en flor de loto muchísimas gracias por, por hacer que esta comunidad crezca, esta comunidad de guerreros, saludos, saludos a todos, todos los que me han escrito últimamente, desde Argentina saludos a Argentina, a Perú, a Ecuador, a Bolivia, a Filipinas eh, a Canadá a Estados Unidos, que también me escuchan por allá, muchísimas gracias a Chile también, gracias gracias por escucharme de todos estos lados, y por supuesto, por supuesto saludos a todos mis compatriotas aquí en México. Les mando todo mi amor, toda mi buena energía y nos estamos escuchando en el próximo episodio.